0: ser na vida. Pergunte aos pais o que eles mais querem para seus filhos e é provável que você consiga uma única resposta, sejam esses pais cristãos ou incrédulos comuns. Eles por certo dirão, quero que meus filhos tenham uma boa educação. Na verdade, foi exatamente o que Jorge Barna descobriu quando entrevistou pais cristãos e não cristãos. O objetivo número um que eles tinham para seus filhos é que conseguissem uma boa educação. Não estou sugerindo que haja algo de errado em se dar ênfase à educação de nossos filhos. Pelo contrário, eu e minha esposa somos fanáticos quando se trata de educação de nossos filhos. Entretanto, a educação deles não é o nosso alvo principal. Nosso objetivo principal para nossos filhos é que eles andem com o Senhor. Porém, o estudo mencionado acima concluiu que apenas metade dos pais, cristãos ou não, consideravam o relacionamento de seus filhos com Cristo tão importante quanto a educação deles. Esse é um exemplo típico de uma visão tradicional e limitada da criação dos filhos. A visão limitada do mundo diz que a coisa mais importante que se pode fazer é tirar boas notas, entrar em uma boa faculdade, concluir os estudos e conseguir um bom emprego, a fim de se ganhar mais dinheiro do que mamãe e papai conseguiram. Que visão limitada do que é realmente importante. Há mais na vida do que alcançar sucesso. Ser escalado. Outro assunto relacionado a uma visão limitada encontra-se na sempre popular área dos esportes. Há não muito tempo, tive o privilégio de compartilhar meu ponto de vista sobre criação bíblica de filhos, em diversas aulas, em um dos maiores seminários do mundo. Uma das questões que os alunos acharam mais intrigante foi o fato de eu e minha esposa ministrarmos aulas a nossos filhos, em nossa própria casa, mais sobre homeschooling adiante. Muitos alunos me fizeram a mesma pergunta. E quanto aos esportes? A curiosidade deles aumentou quando respondi, quem se importa? Eles não sabiam se eu estava provocando ou se apenas tinha perdido a razão. Era inevitável que continuassem, como seus filhos aprendem sobre o trabalho em equipe e espírito esportivo? Ou, como seus filhos aprenderão a ser competitivos? A essa altura, respondi a questão devolvendo outra pergunta, como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin ou George Washington aprenderam essas coisas? Ou melhor, uma vez que Jesus é o nosso modelo principal de vigor ou força cristã, como ele aprendeu essas coisas? Jesus jogou em equipes mirins? Não estou tentando dizer que é sempre errado que crianças pratiquem esportes organizados. Meu argumento é só este. Fazer parte de um time organizado e itinerante de beisebol aos 10 anos não acrescenta um dia sequer à vida de ninguém. De fato, muitas dessas atividades impedem outras atividades mais elevadas. Por toda a história conhecida, em sua maioria, as pessoas transformaram garotos em homens e meninas em mulheres sem carregá-los por toda a cidade com suas línguas para fora no esforço de acompanhar seus colegas sempre em busca de superação. Porém, sem instrução e teologicamente analfabetos, enquanto tentam ganhar troféus que no final juntarão poeira em algum porão. Se ensino meu filho a manter os olhos na bola, mas falho ensiná-lo a manter os olhos em Cristo, falhei como pai. Devemos nos recusar a permitir que atividades triviais e temporais interfiram no mais importante. Ser escolhido para o time principal e escalado para o jogo é uma conquista tremenda. Entretanto, deve ser colocado numa perspectiva adequada. Nenhum esforço esportivo será jamais tão importante quanto tornar-se um homem ou uma mulher de Deus. Fazendo hora. Certa tarde de segunda-feira, há alguns anos, eu tinha marcado de encontrar-me com um grande grupo de, um pro, de uma proeminente igreja de Houston. Já havia pregado naquela igreja muitas vezes antes, portanto, não era desconhecido dos membros da congregação. Quando entrei no prédio, um cavaleiro aproximou-se de mim e perguntou se eu precisava de ajuda para carregar alguns livros e fitas que havia trazido comigo. Agradeci a gentileza e alegremente aceitei sua oferta. Assim que o homem pegou uma caixa sobre meus braços, ele a entregou a um jovem musculoso, a quem me apresentou como seu futuro genro. De imediato me surpreendi pela aparência infantil do rapaz. Nessa época, o jovem tinha 15 anos. Momentos depois, uma garota de 13 anos apareceu e ele apresentou como sua filha e a namorada do rapaz. Foi necessário todo o controle que eu tinha para não gritar ''O que você está pensando?'' Queria perguntar àquele homem se ele tinha alguma ideia do que significava para um pai proteger a pureza de sua filha. Queria perguntar-lhe se ele tinha alguma ideia de quanta pressão colocava sobre aqueles dois adolescentes, ao andar por aí falando sobre um casamento iminente entre eles. Muito mais que isso, queria dar-lhe uma chave de braço e, bem, voltando ao assunto, o namoro moderno nos Estados Unidos nada mais é um que um bem aceito treinamento para o divórcio. Jovens estão aprendendo como entregar-se em um relacionamento, às vezes sexual, exclusivo, romântico e de alto compromisso, somente para terminar e começar tudo de novo. Deus nunca teve a intenção de que seus filhos vivessem assim. E em vez de intervir e tomar uma atitude, muitos pais cristãos simplesmente veem esse tipo de relacionamento como fase normal e necessária do crescimento. A não ser que seu filho seja mais sábio que Salomão, mais forte que Sansão e mais piedoso que Davi, todos cometeram pecado sexual. Eles são suscetíveis ao pecado sexual e esses relacionamentos prematuros servem como um convite aberto. Quero que meus filhos cresçam e encontrem companheiros. Mal posso esperar para levar minha filha ao altar. Mal posso esperar para ver cada um dos meus filhos saindo para comprar alianças para uma pessoa especial. Entretanto, neste momento há coisas mais importantes na vida. Além disso, envolver-se dessa maneira em um relacionamento exclusivo antes que se esteja pronto para casar é como ir ao shopping sem dinheiro. Ou você sai frustrado, ou você pega alguma coisa que não lhe pertence. Ser escalado, vencer na vida, fazer hora, todas essas coisas são boas em seu contexto apropriado. O problema é que elas têm substituído interesses mais importantes. Em vez de batalhar por piedade e fidelidade geração após geração, muitos cristãos têm dedicado apenas a se virar. Infelizmente, nossos filhos estão pagando o preço. Há, entretanto, um caminho superior. A palavra nos deu um mapa a seguir. A cultura anti-casamento Outra área da qual tendemos a ter uma visão limitada é a do casamento. A edição de janeiro de 2005 na revista Time trouxe um artigo sobre o fato constatado em nossa cultura de se estender a adolescência pela idade jovem anos afora. Jovens adultos nos Estados Unidos vem agindo mais e mais como crianças, a cada dia. Deixam suas casas para cursar a faculdade para voltar após a formatura, geralmente sem emprego. Eles também estão se casando mais tarde. Albert Moller, presidente do Seminário Teológico Batista do Sul, em Louisville, desencadeou uma tempestade em agosto de 2005 quando disse a sua audiência pelo rádio. Acho que o pecado que ameaça essa geração é o pecado de postergar o casamento como opção de estilo de vida. Tem sido a opção dos que pretendem um dia casar-se, mas simplesmente ainda não fizeram. Numerosos órgãos de comunicação divulgaram os comentários de Moller, que parece que enfureceu muitos cristãos. Entretanto, acredito que Muller percebeu algo importante. Quando viajo pelo país, fico admirado com o número de rapazes inclinados ao ministério pastoral. Inteligentes, que amam a Cristo, carregam a Bíblia, mas que ao mesmo tempo se recusam em absoluto a crescer e arrumar uma esposa. É como se tivessem descoberto um novo livro da Bíblia, suponho eu, chamado Segundo Hesitações que ensina não te casarás antes da formatura, a não ser que tenhas um salário de classe média e uma boa aposentadoria. A única coisa pior que isso é olhar nos olhos das várias moças que me perguntam como elas têm de agir para fazer esses caras crescerem e casarem-se com elas. Talvez o aumento exponencial da taxa de divórcios é que tenha feito rapazes e moças afastarem-se do casamento, ou talvez tenham sido os casamentos ruins que eles testemunharam enquanto cresciam. Ou poderiam também ser que o custo de vida é que tenha aumentado tanto que alguém precise de um salário bem mais alto para sustentar uma esposa. Entretanto, você me perguntar, creio que a resposta não é nenhuma das anteriores. Os jovens que encontrei, na verdade, acreditavam que houvessem por aí experiências que eles precisavam ter antes de navegar pelo profundo, sombrio e opressivo mundo do casamento. Para alguns, seria viajar para a Europa ou para a África. Outros querem primeiro passar um tempo no campo missionário. Há também outros que pensam que há de alguma idade mágica em que alguém automaticamente se torna pronto para o casamento. Qualquer que seja o caso, está bem distante da recomendação bíblica. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. A cultura filhos. Com frequência, tenho o privilégio de pregar para estudantes universitários. Digo privilégio porque definitivamente amo o desafio e o potencial inerente a cada um desses encontros. Fico empolgado com a possibilidade de Deus me usar para falar a um jovem ou uma jovem cuja situação na vida lhe dá a liberdade de dizer, claro senhor, por que não? Onde mais um pregador pode trazer uma mensagem sobre missões e ver alguém se aproximando no fim para dizer eu precisava ouvir isso, ou eu tenho pensado se devo ou não ir para a Europa Oriental no próximo ano e acho que encontrei a resposta. Entretanto, tenho descoberto um desafio que os universitários cristãos de hoje, de modo geral, não estão dispostos a encarar. É o desafio de criar filhos. Uma passagem que gosto de compartilhar com universitários é Atos 1, 6 a 8. O resumo da minha mensagem é simples, Deus tem um propósito que é maior que você, Deus tem um plano que inclui você, Deus tem um lugar adequado a você. De modo geral, a reação é bem positiva, isso é, até que eu começo a aplicar o último ponto. Direciono a atenção dos estudantes para o versículo 8 em que Jesus diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mostro que nem todos os que ouviram Jesus chegaram aos confins da terra. Na verdade, muitos deles nem chegaram a Samaria. O argumento claro é que nem toda pessoa é chamada para o um mesmo tipo ou local de ministério. Continua a aplicar essa verdade à vida dos estudantes, sugerindo que cada um deles tem um local de ministério em que se encaixaria em cada detalhe à perfeição e que descobrir esse lugar deveria ser a busca mais apaixonada de suas vidas. Sou inofensivo bastante, certo? Há muitos meses eu estava ensinando isso em um retiro de uma igreja bem acomodada e a salvo no cinturão bíblico. Durante esse retiro, sugeri que para alguns dos universitários ali presentes, a aplicação desse princípio bíblico talvez significasse formar-se em linguística e traduzir a Bíblia para os idiomas de povos não alcançados. Olhei para os grandes olhos de aprovação e as cabeças balançando positivamente pelo salão, e acrescentei, Outros de vocês, no entanto, poderão ser chamados para ter grandes famílias e treinar seus cinco ou seis filhos na justiça, a fim de que eles, por sua vez, impactem o mundo para Cristo. Você poderia cortar a tensão com uma faca. Aquele salão cheio de moços e moças animados, cordatos e aprobativos, transformou-se em uma convenção de marcianos ouvindo alguém falar inglês pela primeira vez. Eles olharam para mim como se dissessem, Ok, essa foi boa, quando é que você vai dizer era só uma, era só uma brincadeirinha? Aproveitei a oportunidade para fazer uma observação importante. Destaquei o desconforto óbvio na sala e perguntei quando foi que começamos a odiar filhos. De súbito, a atitude do salão mudou. Aqueles jovens foram forçados a considerar um pressuposto secular ao qual, por muito tempo, temos permitido que abafe em nossa cultura, uma verdade bíblica. De novo, é Muller quem analisa essa nossa cultura. Os cristãos devem reconhecer que a rebelião contra a criação de filhos representa nada mais que uma absoluta revolta contra o padrão de Deus. A ideia de que maternidade, paternidade e família não são tão respeitáveis quanto uma carreira de sucesso ou posições ministeriais chamativas é biblicamente ignorante. Na melhor das hipóteses, e gravamente herética na pior. Essa atitude tem se manifestado de várias formas nos anos recentes, tanto dentro quanto fora da igreja. Na verdade, foi essa atitude que me levou e a minha esposa à decisão mais dolorosa de nossas vidas. Bridget e eu tivemos nosso primeiro bebê dez meses depois de nos casarmos. Nosso segundo filho veio três anos depois. Durante esses três anos, ouvimos todas as pessoas em nossas vidas naquela época dizerem que ter nosso primeiro filho tão cedo era um erro, daí o espaço de três anos. Também fomos informados de que se nosso segundo filho fosse um garoto, a primeira foi uma menina. Teríamos uma pequena família perfeita. Depois que Bridget engravidou de nosso filho, começou a pressão. Incontáveis pessoas com boas intenções estavam sussurrando no ouvido dela. Alguns avisaram, garota, é melhor você não se complicar com um monte de filhos. Outros tentaram ser mais diplomáticos e simplesmente destacaram o quanto o custo da faculdade subiu ou o preço dos mantimentos. Infelizmente, as vozes em nossos ouvidos silenciaram a voz de Deus. Quando Trey nasceu, contratamos um médico para ser nosso porta-voz diante de Deus. Ele pegou seu bisturi e suturas e disse a Deus: Os botmans, por meio disso, declaram que não mais confiam em Deus, nem o recebem nessa área de suas vidas. Muitos anos depois, minha esposa ajoelhou-se diante de mim, com lágrimas nos olhos, e me perguntou duas coisas. Primeiro, ela me perguntou se eu poderia perdoá-la por fechar seu ventre. Segundo, ela me perguntou se estaria tudo bem se ela tivesse o procedimento revertido. Eu estava chocado. Não pude conter as lágrimas, enquanto dizia a ela como rara, acomodando-me e permitindo que aquilo tivesse acontecido. E como ficaria feliz se pudesse corrigir. Consultamos um especialista na semana seguinte e infelizmente descobrimos que o que os médicos fizeram não poderia ser revertido. Eu queria sumir. Queria voltar no tempo, segurar minha versão de 23 anos pelo pescoço e dizer nem mesmo ou permitir que isso aconteça. Foi nesse momento que decidimos aumentar nossa família pela adoção. Enquanto escrevo, já temos um filho adotado e estamos de prontidão para a chegada a qualquer momento do bebê número 4. Não podemos voltar atrás e desfazer o que fizemos. Entretanto, podemos gritar em alto e bom som, até que todos nos ouçam, saibam que filhos são uma bênção de Deus e que só Deus abre e fecha o ventre. Devemos receber filhos com alegria em vez de lamentar seu nascimento.